0: Örömzene! Muzsikusok a klubban Ámon
2: Köszönöm az örömzene hallgatóit, én Álmon Betti vagyok, és nagyon sok szeretettel köszöntöm a stúdióban a Budapest Jazz Orchestra vezetőjét, Kolman Gábor szakszofonművészt, akivel az idén 25 éves jazz orchestra jubileumi éve kapcsán felelevenítjük a kezdeteket, hiszen Magyarországon elsőként alakult big band formáció, és beszélünk arról az útról, amit eddig megtett a máig nagyon népszerű zenekar. Nagyon örülök, Gábor, hogy itt vagy, és... Egy jubileumi évadot fogtok kezdeni, hiszen azt úgy tudom legalábbis, hogy szeptembertől kezditek a kiemelt koncertjeiteket, de eddig is nagyon sűrű volt az eddigi eltelt hónapokban is nagyon sűrű volt a koncertnaptáratok, tehát az országban sok felé felléptetek, hívnak benneteket, és ezt azért ilyen örömmel mondom, mert... egy egy 17 tagú együttest fenntartani, és ráadásul 25 éven keresztül ez már önmagában művészet. Te hogy éled ezt meg?
3: Hát először is köszönöm a meghívást. Én a kezdetektől ott vagyok, ahogy mondtad, tehát alapító tag voltam, hárman vezették előttem az együttest, bár akkor egyáltalán nem volt arról szó, hogy én valahol is vezetni fogom ezt a bendet, de hát láttam, hogy, hogy nagyjából kinek milyen kísérlete, hogy vált be vagy nem vált be. Ugye itt hát művészeti koncepcióváltások is voltak, meg szólista választások is voltak, és én, én valahogy úgy forgatnám vissza ezt a dolgot bármennyire is hihetetlen, de leginkább a közönségnek köszönhetjük ezt, hogy, hogy ez ilyen erővel még létezik, mert Hát bármennyire is hihetetlen, de egyre jobban megint rá vagyunk szorulva a jegybevételre, és ez a kezdetek kezdetén is így volt. Illetve a szervezők is, ha esetleg valaki felvállalja magára, húzza ezt a terhet, hogy beelőlegzi a zenekar Gázsiát, és ő maga árusítja jegyeket, ilyen komolyabb szervezőkkel is csak úgy lehet hosszú távon jól együttműködni, hogyha ha jönnek az emberek. Tehát én, én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokat köszönhetünk a közönségnek, amely a mai napig rendkívüli módon támogat bennünket. Ez egy nagyon jó érzés, és nyilván próbáljuk úgy irányítani a zenekarnak a hajóját, hogy ebből a mederből ne kerüljön ki a partra.
2: Világos. A kezdetekben ugyanígy a, a, a könnyebben, könnyebben fogyasztható jazz világát próbáltátok feltérképezni és feldolgozni, vagy pedig más ambíciókkal indult annak idején a zenekar?
3: leges leges, legelőször úgy alakult meg tulajdonképpen a zenekar őse, hogy a Kácsoknak Singers kitalálta, hogy a Budai Park színpadon csinálnak Big band egy koncertet. És ez akkor nagyon nagy kuriózumnak számított, mert nem volt állandóan működő Big Band együttes. Talán a Veszprémi légierőnek volt Big band de én, én másra nem emlékszem, és nem akarok megbántani senkit ezzel, ha tévednék. És ez annyira jól sikerült ez a koncert, hogy tulajdonképpen a zenekar a Léderer Tamás volt az, aki, aki magára vállalta azt, hogy fizeti a próbákat két évig, uh-huh. és lássuk meg, hogy lesz ebből valami vagy sem. És akkor először Hungarian Cotton Club Orchestra néven működtünk, és együtt turnéztünk az ének együttessel, majd leváltunk, és akkor alakult meg a Budapest Az orchestra, és a Tamás még évekig segítette a munkánkat. Hát... Ö- Nem is elsősorban a popularitás volt, ami akkor vezetett bennünket, hanem az ember akkor jár el alaposan, hogyha megpróbálja megismerni a hagyományait annak, amit csinálni akar. Milyen. És ezért mi a Duke Ellington Big Band-től, a Woody Herman Big Band-en a Count Basie, a Ted Jones, és jöttünk így időben egyre közelbbi korokba hozzánk, és vásároltunk Amerikából eredeti koncertprogramokat, eredeti hangszereléseket, és próbáltuk ezeknek a zenekaroknak a zenéjét minél inkább úgy eljátszani, ahogy ők játszották. Mm-hmm. Ez egy tanulási folyamat volt. Utána jött egy időszak, amikor, amikor saját darabokat adott ki a zenekar, és, és nagyon érdekes zenei kísérletekben vettünk részt. Ötvös Péterrel is készítettünk stúdiófelvételt, és a Káni is adhattuk, ami egy óriási öröm volt Olyan. akkor egy ilyen fiatal zenekarnak. És aztán a későbbiek során, ugye a big band eléggé kötődik a vokalistákhoz. Tehát azért, ha... A nagy emblematikus big bandek, akik jazz zene történeti jelentőségek, természetesen ők nagyon sok instrumentális lemez adtak ki, de inkább akkor ezt megint fordítsuk meg, és nézzük a másik oldalról, hogy akár Frank Sinatra, akár szegény Tony Bennett, aki most már az égi zenekarban van, nagyon boldogok voltak, hogyha zenekari kísérettel dolgozhattak, sőt, van egy kedvenc lemezem, a LA Is My Lady ez egy Frank Sinatra lemez, amit egészen hihetetlen módon élőbe vettek fel egy stúdióba, és ott már kísérleteznek például ők is azzal, hogy már ilyen pop zenei mm-hmm. dolga, Georgeuk kibordozik, a Steve Get dobolt, tehát, hogy már, már mindig próbálták valahogy a vokális dologgal is lépést tartani a Big Bandek, és a mi életünkben ez volt egy, egy választási Helyzet. Hogy felvállaljuk azt, hogy dolgozunk énekesekkel, de akkor tényleg úgy, hogy nagyon megcsináljuk, és megpróbáljuk belőle kihozni azt, mintha az is mi lennénk. Igen, Tehát, igen, hogy, igen, hogy igen. ugyanúgy ott legyünk benne. Nem tudom, hogy ezt most lehet érteni, de hogy, hogy, hogy semmiképpen nem csináltuk soha azt, hogy az énekesnek a a zenéjét megpróbáltuk egy az egyben leképezni a big bandra, hanem inkább azt próbáltuk meg, hogy hogyan tudna ebben a Budapest Jazz Orkestral jelen lenni úgy, ahogy egyébként szokott, és ezt minden énekesi nagyon jól vette, és hát aztán ilyen módon a, a magyar vokális szakmának, akár a jazz, akár a pop zenei részével is, és most már a klasszikus énekeseket is említhetem, egyre több Barátság szövődik, és, és tulajdonképpen emblematikus produkciók jönnek létre, amiket önmagában el lehet adni, mert, mert máshogy szól, mint mm-hmm. a többi.
2: vannak olyan felkérések, amikor csak a, a jazz orkesztrát kérik, szólista nélkül?
3: Igen, vannak, de nyilván ez a nehezebb. Mm-hmm. Tehát nem csak amiatt, hogy, hogy egy énekesnél, természetesen hozzádódik az ő szakmai karrierje is, Igen. és eleve sokkal nagyobb közönségbázis tudunk megszólítani, hanem azért is, mert akkor ugye belépünk a jazz zene kategóriájába, ami ugye hát egy kisebb, egy kisebb közönség, és hát egy A nevetekben,
2: nevetekben is ott van a jazz, és ettől függetlenül, hogyha van szólista, akkor a közönség szélesebb rétege, érdeklődik a koncertek iránt. Tehát, hogy ez egy, ez egy mm, szoktuk mondani, hogy, fel, hogy a húzó nevek kellenek, de hát egy 25 éves zenekarnak, hogy a miért kellene húzónév, de mégis így működik a, a nagy közönség.
3: Amit mindenképpen kiszeretnék emelni, hogy a művészetek palotája az egyik legnagyobb támogatunk ebben a tekintetben, hogy amerikai világszárokkal tudjunk rendszeresen egy-két évente koncertet adni. Ezen kívül nekünk is volt egy olyan periódusunk, amikor, amikor több pénz állt rendelkezésre, és én akkora a korábbi évtizedekben megszerzett kapcsolataim révén az itt Európában élő Big Bendre író, vagy Big Band zenét, jól játszó, nemzetközileg is jegyzett művészeket próbáltam meghívni, Ed Neumaster, aki a Vanguard az a zeneszerző és a hangszerelője évekig dolgozott a Budapest Jazz Orkestrával, sajnos visszament az Egyesült Államokba. És sok mindenkit elértünk így is, még a saját erőnkből is.
2: komponáltak a Big Band számára zenéket, vagy hangszereltek, vagy vagy hogyan kötődött hozzátok?
3: Az Ed kifejezetten nekünk zenét nem írt, de csinált egy olyan dolgot, ami egy óriási megtiszteltetés volt, ugyanis ő a karrierjét a Duke Ellington Big Bandbe kezdte 19 évesen. És volt a Queen Suite, amit az angol királynőnek írta az Ellington és a Strahon, mert annyira megérintette őket, amikor elmentek Angliába, ugye ez a mérhetetlen kultúra, elegancia, I'm. ezt mindig érezzük, amikor Igen. oda belépünk, hogy ott valami van. Ezt ők is megérezték. És ez egy ajándék volt, egy lemez a királynő számára, és ezt az Ed feldolgozta, és újra megírta Big band egy picit modernebb hangszerelésben, és én még arra is emlékszem, hogy arra a próbára hozott el olyan eredeti Ellington kottákat, ahol rá volt írva a zenésznek a neve mm, a kottára. Hogy, tehát, igen, hogy játszhattuk azt az anyagot, oh. ami tényleg kézzel volt írva, <laughs> és rá volt írva a Johnny Ajis, stb. stb. Tehát, hogy, hogy az Ellington annyira személyes kapcsolatban volt a zenéseivel, hogy, hogy nem az volt elírva a kottára, hogy milyen hangszer, hanem az ember neve a
0: Igen, ez fantasztikus.
3: Tehát ilyen értelemben írtak nekünk, és és hát Bucslészi volt az, aki, aki szintén egy amerikai trombitás zeneszerző volt, ő, ő írt egy komplet lemezt a számunkra, és hát sok, sok megkeresés van, amikor projektszerűen eljátszhatjuk külföldi zeneszerző műveit. Hmm.
2: Hány lemez jelent meg ez alatt a 25 év alatt? Hát,
3: ez most nagyon frappás lenne, ha tudnám. Én azt mondom, hogy 20 biztos.
2: Igen, tehát termékenyek vagytok lemezkiadásban is.
3: Igen, hát főleg itt a COVID alatt elég jól összejött, mert mindenki ráért komponálni. Úgyhogy, úgyhogy itt tavalyi évben azt hiszem, hogy három lemez is megjelent, és az azt megezlőzőben is kettő.
2: A közönség melyiket kedveli jobban? A feldolgozásokat, tehát amiket ti átdolgoztak a saját hangzásra, de klasszikus, rögzöld jazz számokról beszélek, vagy pedig az újról. Nagyon sokan, sokszor mondják az nézek, hogy a magyar közönség nem nagyon nyitott az újra. Az
3: biztos, hogy az új dolgokat közönség elé vinni, az az egy sokkal nehezebb feladat. Nem csak azért, mert nem ismerik, hogy mi az, és be, be kell őket csalogatni, mert akkor itt visszaélhetünk a nevünkkel, ahogy utaltál rá, hogy úgy is úgyis eljönnek, aztán ha, vagy végig hallgatják, vagy nem. Igen. Nem erre gondolok, hanem, hanem sokkal összetettebb feladat, tehát most megírni egy zenét, most kitalálni, hogy az hogy szóljon jól, mert nincs előzménye adott esetben, csak kevés dologból lehet építkezni. Azt a koncerten olyan módon játszani, hogy azt az érzést keltse az emberekben, mintha mi már régebb óta ismernénk, de hát uh-huh. mi csak pár órával régebb Igen. óta ismerjük, Igen. mint ők. Tehát ez egy jóval nehezebb feladat. Illetve ugye, amire utaltál, A régebbi zene általában vokális. Vagy annyira emblematikus, hogy már arra bejön 200 ember. Ez a zene, ez inkább a mai jazz közönség, vagy ahogy azt mondanám, hogy akkor belekerülünk a jazznek az udvarába, és azon belül kell érvényesülnünk. A másikkal be tudjuk vonzani én úgy szoktam fogalmazni, amikor reklámozom a koncertseinket, hogy aki szereti az élőzenét, azt várjuk szeretettel. Tehát, hogy egy sokkal nagyobb mm-hmm. koncertlátogató közönség előtt tudunk akkor toborozni és bemutatni bármit.
0: Világos.
2: A nyitószámunk nál a vendég Szulák Andrea volt, és a továbbiakban is Szulák Andrea lesz a, a hangzóanyagban, amit előkészítettünk. Ő ma este mm, Színházban, színházban játszik, de, de lesz egy olyan koncert, ami hosszú idő után újra együtt dolgoztok, úgyhogy erről fogunk majd ma a következő blogban beszélgetni, de most jöjjön a Csik-tucsik Budapest.
1: you the chance of
2: Gáborral folytatjuk a beszélgetést, és ha már Szulák Andrát hallottok itt szólistaként, amikor együtt dolgoztatok sok-sok évvel ezelőtt sokat dolgoztatok együtt, akkor meghallotta, hogy most akkor egy Ella Fitzgerald számot kellene bepróbálni. Boldog örömmel csatlakozott hozzátok?
3: Igen, az Andiban az a fantasztikus, hogy először is rengeteg zenét ismer. Igen. Tehát, hogyha még nem is énekelte, de akkor is azt mondja, hogy azt tudom. Már olyan értelemben tudja, hogy igen. majdnem, hogy el is tudná hát énekelni. Hát hatalmas végig. tapasztalatokat Tehát szerzett a külföldi igen.
2: kezdeti korszakában. Nagyon
3: igen. könnyű vele műsort <gül> szállítani. Másrészt a repertoária is nagyon közel blia a zenekar repertoáriához. Tehát nagyon nagy az átfedés.
2: És körülbelül mikor dolgoztatok együtt...
3: Hát a legelső alkalom az nekem egy nagyon nagy öröm volt, mert a zenekar talán második újraindulása lehetett, amikor az Andi megkeresett minket, és a Műpában volt egy koncertje, és megkérdezte, hogy volna a kedvünk a Budapest Jazz Orkesztrával kísérni őt, és Talán az első alkalmak egyike, amikor a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterembe játszhattunk, ez nagyon az első évek, tehát ilyen tíz évves kor alatti időkről beszélünk, és hogy bevitt minket oda a nagyterembe, és csinált velünk egy óriási koncertet, és én ezért nagyon hálás vagyok neki, és sok évig utána dolgoztunk együtt, aztán az elmúlt tíz-tizennégy évben egy kicsit távolabb kerültünk egymástól, de, a, már hogy a színpadokon, igen. de mindig van valamilyen aprópó, ami miatt újra találkozunk. Például emlékszem arra is, hogy a, a Covid alatt ugye voltak ezek a kamerákkal közvetített igen, koncertek, a ami egy idő igen. után már nagyon, nagyon nehéz volt. Tehát úgy játszani egy komplet koncertet, hogy senki nem tapsol egyszer igen, se, igen. az olyan, mint a végén már, mintha senki nem zenekarok
2: saját magukat igen, ő, nem nem. meg a hangszerekkel, tehát egy, ugye a Igen. M-
3: és egy színház keresett meg, akiknek kifejezett kérése volt az, hogy az Andi legyen a szólista, Igen. és akkor megint sok év után felhívtam, és gyakorlatilag ilyen a második telefonhívás alkalmával kész valami a műsor, És eljött, nagyon jó kedve volt, nagyon energikus volt, és, és nagyon jól sikerült, és hát ugye akkoriban az embernek minden kétszer olyan jól esett, <gül>
0: hogy
3: egyáltalán színpadra állhat, és hát most idén is így van ez, hogy, hogy megint közös felkérés. kétszer.
2: hét múlva körülbelül, augusztus 14-én a Kapos-fes a úgymond, nyitó koncertjeleztek, az egy komoly zenei fesztivál, tehát nem jazzfesztiválról beszélünk, és, és, de mindenki számára elérhető lesz a koncertetek, mert szabad téren lesz, és van. ingyenes, ugye? Így
3: van. Tehát tulajdonképpen a várdai Istvánt én egy pár éve ismertem meg személyesen, amikor az első ilyen fesztiválra meghívott minket egy produkcióval, és én akkor furcsáltam is, mert ez egy nemzetközi hírű, nagyon-nagyon erős művészeket felvonultató klasszikus zenei fesztivál, és hogy mondta, hogy de hogy szeretnének valami mást is, és annyira jól sikerült ez a a megismerkedés, hogy aztán később Játszottunk vele az Zene Akadémián is, a Friedrich Guldának van egy darabja, amit Csellóra és a Big band nagyon közeli instrumentációra írt, ezt mi átírtuk teljesen Big Bendre és, és nagyon nagy sikerrel játszottuk vele, és a mai napig nagyon jó a viszonyunk, így öröm számomra, hogy többször is meghívást kapunk, természetesen nem minden évve, de most megint mi leszünk. És a...
2: Andráján kívül, ki lesz még a vendégszólistátok?
3: polyák lilla lesz, és gömöri,
2: Gömöri Stuart. András Máté. And- András igen. Máté,
3: bocsánat, igen. hogy igen. András igen. Máté, igen.
2: Velük is dolgoztok együtt, ugye egyébként?
3: A Lillával általában évente. Régebben olyan egy-két koncert volt, uh-huh. és ebben az évben is volt már vele egy nagyon jól sikerült koncertünk. és tulajdonképpen áll ez az egész mögött egy valamilyen fajta koncepció, és itt most nem én voltam abban a szerepben, hogy szólistát javasolhattam vagy választhattam,
2: hanem maga a fesztivál.
3: Hanem maga a fesztivál képzelte el ezt az egész eseményt velünk és ővel, hármójukkal, Igen. és hát. Ugyanúgy érvényes rájuk is, ahogy az Andira, hogy nem volt nehéz összeállítani a műsort. Tehát ténylegesen egy, azt gondolom, hogy egy átlagos, ahogy már mondtam, élő zenét, szerető ember számára, ez egy, ez egy szép este lehet.
2: Vannak-e más fesztiválok, ahol a Budapest Jazz Orchestra fellép? Tehát milyen meghívásokat kaptok még egyéb fesztiválokra?
3: Nagyon nagy öröm számomra az, hogy, hogy végül is jól alakult ez a nyár, mert tavasszal még egyáltalán nem nézett így ki a naptár. De első, évben, első ízben fogunk szerepelni a Magyar tavak fesztiválján Miklós Erika és Rabdula meghívására. Miklós
2: Erika, operát is játszik a budapest Igen. Jazz Orchestra? Igen. Komolyan mondom?
3: Komolyan mondom.
2: De ez is feldolgozás, vagy nem. hangszerelésben, vagy ez, hol?
3: Ezek igazából hol nem mondanám azt, hogy feldolgozás, <gül> mert maga az ének szólalmaz teljesen nyilvánvalóan ugyanaz, Igen. Igen. és a zene annyiban ö, más, mint az eredetiben, hogy nyilván mivel itt egy ritmus szekció van, és dob van, és bőge van, és zongara, tehát itt van egy folyamatos kíséret, mm. van valamilyen lüktetés ez az egész dolog alatt. Vagy egy swing, vagy valami egyenes kísérés, vagy valami latin.
2: Ezekben a fúvósok kimaradnak? Nem, nem, nem. nem.
3: Csak mondom, hogy ezt kell elképzelni, hogy ennyivel változik meg az, amit megszoktunk. Igen. Tehát, hogy állandó tempóval megy valamilyen azonosítató, jazz stílusban. De a fúvósok annyira jól vannak, és itt most dicsérném a hangszerelőinket, megcsinálva, hogy egy teljes értékű élményt ad, és azonnal fel lehet ismerni, hogy melyik opera, melyik részlete annak, aki az operákat rendszeresen Igen, hallgatja, Igen. de hát itt most ezt úgy kell elképzelni, hogy azt hiszem, hogy öt nagy áriát játszunk úgy, hogy Big Ben kísérletem. Nekem nagyon
2: benéznek hat. E,
3: én megmondom őszintén, hogy de én, én csak kíváncsi voltam az első uh-huh. ilyen előtt, hogy ez hogy lesz, de már akkor se féltem, és, és aztán meglepő volt, hogy az ő számukra mekkora élmény. Mert ugye ők ugyanazt éneklik, amit szoktak, de egy kicsit más, ami szól és történik körülötte. És borzasztóan szeretik. Tehát ez, ez egy nagyon nagy öröm, hogy ilyen nagy ívű szólisták... Látnak fantáziát abban, hogy, hogy a Budapest az Orkesztrával klasszikus zenét énekeljenek, egy picit másképp, és hát természetesen énekelnek a mi repertoárunkból is egy-egy darabot, mm-hmm. úgyhogy ez egy kuriózum koncert lesz. Aztán az ördökatlan Fesztiválra kaptunk meghívást, ahol Hofeker, Dániel, Tavaly a zenekar által feljátszott és megjelentetett New Days, a című lemezét mutatjuk majd be. Itt Borba Éva lesz a vendég. Aztán az a Évával
2: voltatok Sátorai a új helyen is, tehát az van. ország másik szegletében.
3: Igen, igen, ez meg a Déri Fesztivál volt, Déri azt hiszem. És, és hát az évi egy, egy borzasztóan hajlékony énekesnő, tehát nagyon-nagyon jól idomul mindenfajta zenei szituációhoz, és kifejezetten a Hofekerdani hangszerelései révén került most az utóbbi években kapcsolatba a zenekarral, és nagyon nagy öröm nekünk. Mennyire
2: hogy növeli meg a próbaidőtöket a, a szólistákkal való együttműködés. Mindenki profi, tudom, de ettől függetlenül.
3: Hát egy picit úgy kell elképzelni az ilyen nagyzenekaros produkciókat, mint egy színházi, színpadi produkciót. Tehát, hogy ha a rendező, aki a hangszerelő, meg Igen. aki vezeti a próbát, egyértelműen elmondja, hogy mit kell csinálni, akkor onnantól mindennek megvan a maga helye. Tehát igazából itt egyrészt van otthoni felkészülés, ha az jól sikerült, akkor van egy olyan próba, ami nagyon hatékony mm-hmm. és gyors, mert a big band zene az egy megtervezett jazz zene. Igen. Van is benne egy kis paradoxon emiatt, de soha nem éreztem, amikor Big Bendet hallgatok, hogy valami hiányérzetem lenne, pedig nagyon kevés az improvizáció és nagyon sok. Igen, 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 igen. De mégis ízik vérig jazz. Abszolút. <gül> Úgyhogy ilyen értelemben, hát általában ugye a szólistáink szerencsére felkészülten érkeznek, uh-huh. és hát pillanatok alatt Tehát tényleg ilyen két eljátszással végleges formába lehet önteni mindenkivel a
0: dolgot.
2: Ha visszatérünk a jubileumi. E- Évadatokra vagy évetekre. Mi lesz az első olyan esemény, ami hát, egyrészt a helyszín miatt, másrészt pedig hát tényleg a 25 évetek miatt kiemelkedő.
3: Hát 25 évvel ezelőtt egy szeptemberi napon volt ez a, ez a koncert, és én szerettem volna nagyon azt, hogyha a szeptember hónapban sikerül egy olyan koncertet összehozni, ami méltó lehet egy ilyen nagy jubileum megünneplésére és szerencsére a művészetek palotája most sem fogta vissza magát, és tényleg csak köszönni tudom nekik azt, hogy évek óta ilyen erővel állnak mögöttünk, mert ismét a nagy teremben játszhatunk, és az én javaslatomat elfogadva egy olyan énekes nőt tudtunk most elhívni, aki aki ténylegesen big énekel. Mm-hmm. Őt Roberta Gambarini-nek hívják, nagyon sokan ismerik, és ő egy olasz származású énekesnő, egyébként korábban klarinétozott, ezért nekem végtelen szimpatikus, mert én is úgy kezdtem. <gül> <gül> és uh, aztán kiment Amerikába, elkezdett énekelni, és olyan nagyságok uh, kezdtek el vele az akkori uh, Amerikában dolgozni, mint uh, James Moody, vagy Slide Hampton, tehát ténylegesen nagyon komoly fekete zenészek Igen. hívták a zenekarukba énekelni. Nyilván el lehet képzelni azért az európai zenekultúrának az egyik fellegvára Olaszország. Az olasz operát nyilván mindenki Vajon. tudja, hogy létezik egy ilyen fogalom. Ha ott valaki énekelni tanul, azért az általában nem rossz. És ő benne volt egy olyan dolog, ami ugye az Amerikában született, Amerikában felnőtt emberekben másképp van, vagy nincsen. És ez ez számomra is mindig nagyon érdekes volt, hogy hogy, amikor túl közel kerültünk valakihez, aki ilyen elérhetetlen nagyságnak tűnt, egy bátor pillanatomban megkérdeztem, hogy tulajdonképpen neked mi tetszik abban, amit csinálunk. Mert hogy mi titeket hallgatunk, és próbálunk úgy játszani, mint ide, nem tudunk. És ide akkor nektek ebben mi a jó? És akkor azt mondta, hogy mások az energiák, és hogy hogy nagyon-nagyon jól játszuk, de ő nem is várja el, hogy úgy játszuk, ahogy ők otthon. Neki az az érdekes, hogy az a pici, ami más, az hogy más, és hogy ő avval mit tud kezdeni.
2: Hát ez az, amikor azt mondjuk, hogy ez a fajta európai kultúra beszívódik a zenétekben is, hiszen hiszen itt itt szocializálódottak, és egy egy más zenei kultúra.
3: Még annyit szeretnék róla elmondani, hogy azért gondoltam, hogy megpróbálom meghívni, és nagyon nagy öröm, hogy elfogadta a meghívást. Dizzy Gillespie halála után alakult egy Dizzy Gillespie Tribute All Stars Orchestra, ahol Flora Purim volt az első énekes, aztán én nem követtem ezt olyan, nem, nem vagyok egy ilyen nagy lemezgyűjtő, nem tudom, hogy utána mi történt. Lényeg az, hogy még tíz évvel ezelőtt is nagyon intenzíven koncerteztek, és akkor már Roberta Gambarini volt ennek a zenekarnak az énekes szólistája, uh-huh. ami ugye megint csak egy óriási dolog. Tehát a Dizzy nevével félmjelzett produkcióba bekerülni énekesként, ezt, ezt azért érezzük, mi,
2: hogy... Mennyire kell felkészíteni őt abból a zenei repertoárból, Ból, világból, amit a Budapest orkestra tud, mikor, amikor azt mondja, hogy, hogy igen, elvállalja a felépést. Hát én akkor
3: el kell küldenem pár felvételt, Aha. hogy hallja, hallja azt, hogy különböző igen. zenéket mi hogyan játszunk, és én mindig azt szoktam kérni, és azt szoktam javasolni, hogy ha van neki olyan, amit szívesen énekel, akkor... Márpedig
2: hogy nem lenne...
3: Akkor, akkor meg nagyon szívesen eljátszuk azt, mert ezekből mindig nagyon sokat tanulunk. Igen, El igen. tudnám vele énekeltetni ezeket a számokat is, amiket most hallottunk. De a már említett Slythe hangszereléseket említette, a, amik tényleg a jazzene csúcsai hangszerelést tekintetében és zeneiségükben, aztán Ennő Komorikóne is írt neki mm. ö, a Big Bendre, mm. ami, ami ugye az lesz az olasz vonatkozás. Igen. És ami igazán kuriozóbb, amit most ő megirat Kinn Amerikában, hogy ö, én azt gondolom, hogy nagyon szeretett a csikorát, és ugye őt is nemrég mm. veszítettük Igen. el, néhány csikorá a számot szeretne elénekelni. Na most nyilván én ezekre nem mondtam nemet. Úgyhogy hát ez a műsor nagyon szerencsésen alakult, de azért is, amit mondtam, mert ő egy big band énekes, és ő abszolút ebben tud gondolkodni, hogy pillanatokat összerakott egy olyan műsort, amit én nem is tudtam volna. Amikor
2: megérkezik, akkor lesz egy közös főpróbátok és ezt előadás?
3: Hát igen, egy vagy két próba szokott Na-ha. lenni. A 20 éves jubileumi koncertünk, ami ami a felül felüli sikert hozott a magyar televízió, olyan elegáns időpontokban adja le, hogy már, már lassan már úgy érzem, hogy ez túlzás, tehát már volt húsvétkor, volt karácsony másnapját, tehát egészen hihetetlen. A Jane Monheit, amikor megjött, akkor egy próba volt vele, kettő terveztünk, elénekelte a számokat, és azt mondta, hogy ő Kéz, ez tökéletesen megfelel, Igen. és hát én most nem akarom itt dicsérni magunkat, de olyan dolgokat is állított a zenekarról, ami, ami nagyon jól esett.
2: Hát ez jó, mindig öröm hallani, hogyha az embert megdicsérik. De a legfontosabb, hogy az elején és a műsornak mondott, hogy a közönség vengveszi a jegyeket, és be tud menni. Most megint zenélünk egyet, újra Szulák Andrát fogjuk hallani, méghozzá egy Máté Péter számot a zene nélkül mitéreként, csak azért, hogy legyen egy magyar is a angol nyelvűek között.
1: A termő nélkül a próházat mond mité, a legszebb híd a folyó nélkül mond mité, és a tűz a menek nélkül, és a lány fiú nélkül mond 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 mité. A termés nélkül termő mond mité, és a kertet a virág nélkül mond mité, és az éj az álmok nélkül, a tettek nélkül mond 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 mité. Kültermőföldet mond, mit ér. és a kettőt a virág nélkül mond, mit ér, és az éjjel álmok nélkül életet a tettek nélkül mond, 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 mit ér. És az anya a gyermek nélkül mond, mit ér, és a szíved az értés nélkül mond, mit ér, és a nyára napfény nélkül, és a föld a
2: majdnem táncra perdültünk itt a stúdióban, tényleg jó hangulata van. Ilyen hangulata van általában a koncertjeiteknek, mert ugye ez is egy koncertfelvétel volt.
0: Ugye? Tehát Igen. Tehát nem,
2: nem stúdióba vonultok be, hanem, hanem ezek élő, élő Igen. koncertfelvételek. Mennyire tudtok gyakran olyan felvételeket készíteni, vagy egyáltalán ahhoz, hogy fenntartható legyen egy 17 tagú formáció, és, és fizetést kapnak az emberek, és, és nem kell folyamatosan vadászni a hangszereseket, hogy ki ér rá, mikor kére biztos előfordul a nagyikbenben is, hogy valakinek más Persze. elfoglaltsága van, de azért van egy stabil komoly Igen. létszám, hogy, hogy most itt, amikor a, a kulturális szférában olvassuk a függetleneket, olvassuk a zene, zenészeket, a zenei társulásokat, együtteseket, hogy mennyire méltánytalanul kevés támogatást kapnak a Budapest Jazz Orchestra ehhez képest el van látva bőven állami pénzekkel. Hát egy
3: picit furcsán indult ez a jubileumi év, mert most éppen lekerültünk a támogatott listáról, ami eddig nem fordult elő 2006 óta. Én nem akarok ebbe többet látni annál, mint ami ebbe benne van. Én azt gondolnám, hogy az volna... Egészséges, hogyha valamilyen fajta szakmai grémiumok léteznének, akik javaslatot tesznek, és még ha nem és is ha javaslat... dönthetik el. De, de,
2: de is a javaslatot elfogadnák azok. De, de a, ha még pozícióban. nem is dönthetik
3: el, de hogy legalább kicsit mélyebben be kellene vonni a szakmai tudást, ami ebben az országban van, és a hagyományt, mert én azt gondolom, hogy ennek, hogy velünk ez történt, inkább emberi oka van, mint szakmai, és ezt most senki ne vegye szerénytelenségnek, de én azt gondolom, hogy 25 év alatt folyamatosan fejlődtünk, az előző 25 évben igen. elég volt, akkor most is elég.
2: Igen, igen. És akkor hogyan tovább?
3: Hát természetesen ez egy meghívásos lista, amiről most beszélünk, amiről lekerültünk, de ezen kívül is kapunk állami támogatást, annak a mértéke ezzel azért nem összehasonlítható, de valamilyen módon jelen van, illetve hát rákényszerültem arra, hogy nagy cégektől próbáljak meg most tényleg a, a bőrünket külteni. vittük a vásárra, mm, hogy mm. támogatást találjak, és azért nyilván egy ilyen helyzetben könnyebben is megért több mindenki, tehát most könnyebb volt tárgyalni. És hát egy évre most biztosítva van az, hogy, hogy semmilyen működési zavar ne álljon be, hogy aztán a jövő mit hoz, hogy most mit kell biztosabbnak tekintetni a jövőre nézve az támogatást, vagy a cégest, ezt most még Igen. nem tudom megmondani. De nyilván az ember ilyenkor plusz energiákat mozgósít, és... És van erre
2: energiád? Mert gondolom, hogy te te mozgósítod az energiáidat. Nekem kell, hogy
3: legyen rá. De de hát sokan segítenek. Sőt, ha már ennyit beszéltünk a szólistákról, nekik is sokat köszönhetünk. Tehát van olyan ember, aki dolgozik már a zenekarral 10-15 éve, és egy ilyen pillanatban mond egy... Valamit.
2: Aha, aha, tanácsol valamit, Ami hogy gyorsítjanak, igen. igen, igen, aha, aha.
3: Tehát, hogy szerencsére a szakmában...
2: Magyarországon úgy általában a szponzoráció nem nagyon működik, mióta a TAO megszűnt, a kulturális taó megszűnt, mert akkor volt egy, egy törvényi formája a, 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 úgymond a kulturális... Igen. A művészeti széna támogatására, ez ugye megszűnt, és azután megint széttárták a cégek a kezüket, hogy hát nem írhatnak le adókedvezményben semmit, mert a kultúra nem támogatandó. De valamilyen, ezek szerint valamilyen ö, kiskapu mégiscsak adódik, hogyha ha nem, Persze, is, nem is nagyon szerint, de A számtalan
3: valami... cég támogat ö, sporttevékenységet, hát sport, hogyha nagyon-nagyon akar, akkor igel. a kultúrát is ö, meg tudja oldani, hogy teljesen törvényes módon támogassa. Budapest, ja, jazz, a, taoná o, testre, pont... a
2: futballklub, egy <gül>
0: <egyesület>.
3: <gül> A taoná pont az volt a probléma, hogy ott a törvényeségi keretek betartását nem sikerült érvényesíteni, és egy picit úgy szétgurulta. A, a pálya.
2: Hát nem voltak, akik visszajöttek vele, csak nem azokat szüntették volt. meg, hanem az egész. Igen. Az egészet, ami Igen. Nagy, Ez, nagy ez hí- egyébként sokszor nagy
3: probléma, hogy, hogy ahelyett, hogy azt választanánk, hogy akkor, na hát akkor megkeressük, hogy mi a baj, Igen. töröljük az egészet, az egészet, és elindítunk egy újat, Igen. mert hogy nem vet ránk jó fényt, ha valamit nem jól csinálunk. Én ezt érzem mögött. Természetesen nincs megoldva a következő tíz év, tehát most most egy kis szusztanásnyi időt nyertünk, de de hát én nagyon remélem, hogy a jövő évben ez máshogy alakul.
2: Ahhoz, hogy hogy a közönség változatlanul komoly érdeklődést mutasson a zenekar koncertje iránt. Mennyire kell egyre inkább a popularitás irányába elmozdulnotok leg?
3: Én azt gondolom, hogy már, már visszafele jövünk. Tehát, hogy azt a tiszteletkört, ha szabad ilyen uh-huh. csúnyán fogalmaznom, megtettük, amit meg kellett. És uh, most már, uh, ugye amikor egy zenekar ilyen hosszú ideje működik, akkor kialakul egy megítélés hogy rossz híre van, vagy jó híre van, Igen. hogy én amikor elmentem és láttam őket, akkor mindenki felállva tapsolt, vagy a felek közönség hazament. Igen, Most nagyon Igen, sarkítok, Igen, de ez így történik, ennek a nyilván ezer árnyalatában, de mm. ez így történik, és e, e, én azt gondolom, hogy ma már az a zenei háttér, amit egy bármilyen szólista mögé oda teszünk, abban nagyon kevés kompromisszum van. Tehát mondjuk azt mondom, hogy még kevesebb hangszer szóló van, mint amennyi egyébként lenne, de még talán ez sem igaz. Inkább azt mondom, hogy több gitár szóló van, mint és ah, szakszofon. Ah, ah. Tehát mondjuk ez a kompromisszum. De, de egyre inkább a hangszerelések ugyanolyanok, mint a saját lemezek. Tehát nincs már ebben nagy eltérés. Én, én ebben, mivel. Most ezt se tudom, hogy hogy mondjam szépen, de hát ugye én kint vagyok a fronton. Tehát, hogy én nem nem fantazmagóriákat gyártok a zeneiparról, hanem én ott vagyok a fronton, és ha nem nyerek, akkor egy veszteség is sok veszteséget hozhat magával, és sok tapasztalatot gyűjtöttünk össze az elmúlt években. Én én azt gondolom, hogy, hogy van egy ilyen épülő projektnek egy olyan vákum hatása, hogyha azt egy jó pillanatban az ember el tudja engedni, akkor felszívja a közönséget, és utána ez olyan talán, mint a lovaglás, hogy meg kell ülni a hullámot. Mondtál, már csak nem kell leesni róla. Igen,
2: hát reméljük, hogy, hogy ez így is lesz, és így is marad, és legalább még 25 évet kívánok a zenekarnak.
3: Nagyon szépen köszönöm.
2: Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy, hogy beszélgethettünk a Budapest Jazz Orkesztráról, aki teheti menjen a koncertjeikre, sokkal több van, mint amennyiről. Most itt beszéltünk, most csak kiemeltünk néhányat, a vonlapon és a Facebook oldalukon is lehet látni ezeket a programokat. Köszönöm szépen a hangmérnök kollégámnak, túrilóinak a nagy segítséget, és most arra kérem, hogy a zenei listán, így van, ugorjunk egyet, a Kossuth következik, az az egy instrumentális szám a legutolsó albumotokról.
3: Így van, ez egy külső megkeresés volt, egy mai szerző keresett meg minket, hogy a Dun- Dunáról írt egy művet, ahol olyan számcímek voltak, hogy mit tudom én, padok.
0: Tehát a Dunamenti padok.
3: A Kossuth ami nem épült újjá. És ez egy vetítéssel egybekötött koncert, ami végtelenül izgalmas. És ténylegesen egy olyan alkalmazott zene, aminek képi hatása van. Tehát, hogyha az ember elképzeli azt, hogy mi a szám címe, akkor a zene próbálja ezt megjeleníteni. Tehát ez olyan értelemben nem jazz, hogy ez egy mainstream jazz lenne, vagy valamilyen, hanem ez egy alkalmazott zene. Igen, igen. És ő a zenekart választotta ehhez. És én olyan sok koncert volt belőle például Szlovákiába, úgy ismert meg bennünket most az elmúlt években a közösség, hogy ezt az anyagot játszottunk.
2: Minden jó valamire, úgyhogy ez egy teljesen jó végszó. Kolman Gábornak köszönöm szépen még egyszer a beszélgetést, a hallgatóknak a figyelmet, Ámom Bettit hallották, viszont
0: Sok a klubban Ámon